0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Hallo Holger.
1: Hallo Holger ist dein Podcast für ein einfaches, nachhaltiges und glückliches Leben. Ihr müsst. Hatten wir nicht ein anderes Intro eigentlich?
0: Nee.
1: Hallo bei Leon Pierre?
0: Du hast immer gesagt, das wäre falsch. Ja, stimmt. Auf jeden Fall müsst ihr euch nicht wundern, dass wir vielleicht ein bisschen leiser reden oder unsere Stimmen auch ein bisschen dumpf sind. Das ist das Erste. Und das Zweite müsst ihr euch auch nicht wundern, dass wir uns mal nach sehr langer Zeit wieder melden. Und beides haben dieselben Gründe.
1: Die Kinder. (lacht) (lacht) Ja, eigentlich ist da noch, noch so einiges auch sonst in der Warteschlaufe, ne? So auf der Warteliste. Eigentlich das ganze Leben. Nein, Spaß. (lacht) Ja,
0: aber man darf schon so ein bisschen sagen, dass wir nicht gerade eine einfache, aber sehr intensive, auch schöne, aber irgendwie auch super anstrengende Zeit haben, die man irgendwie liebt und auf der anderen Seite irgendwie hasst.
1: Ja, also ich bin froh, dass wir heute aufnehmen und nicht vor drei Tagen, weil dann hätte ich wahrscheinlich gar nichts Sinnvolles dazu beitragen können zu dieser Folge. (lacht) Mir ging es wirklich sehr schlecht. Ähm, Wir haben katastrophale Nächte. Wir waren alle mal krank, also zuerst ich, dann ähm, Füchsli, dann wurdest du krank und ich war fast eine Woche allein mit den Mädels. Und das Eulenmädchen hat so dermaßen schlecht geschlafen, dass sie fast jede Nacht eigentlich zwischen 1 und 5 Uhr wach war. Und ich konnte einfach nicht mehr...
0: Es gibt ja, es gibt Eltern, äh, nee, es gibt, es gibt Paare, die versuchen, mit einem Kind ihre Beziehung zu retten. <lacht> <lacht> weißt du, hast, das hast du ja auch schon mal yeah. gehört, ja? Also ich Wenn es nicht das, mehr so läuft, nicht auch,
1: mehr so läuft. heiraten, Haus kaufen oder Kind, Und wenn die ersten beiden Dinge nicht funktioniert haben, ist der dann doch so, dass der Notfall scheint.
0: Mein Ding ist, wenn das bei uns so der Fall wäre, dann würde unsere Beziehung garantiert <lacht> beim Kind kaputt gehen.
1: <lacht> Spätestens beim zweiten. Ja. <lacht> Shit, ja.
0: Hey Leute, ich, ich weiß noch, als ich so zu Lea mal gesagt habe, Lea... Ich glaube, das zweite Kind kriegen wir einfacher hin als das erste. (lacht) Also, weil man ja alles irgendwie schon so kennt vom ersten Kind. Aber es ist einfach anders. Es ist so, oh, sowas von anstrengend und treibt uns immer noch. Ich glaube, wir haben ja schon mal drüber geredet. Aber wirklich immer noch und immer mehr wirklich an an, an den Rand des Wahnsinns.
1: Also letzte Woche war für mich eigentlich eine tägliche Grenzerfahrung. Also mir ging es wirklich sehr schlecht. Ähm, Ich war nur noch ähm, traurig und enttäuscht und irgendwie so ähm, Selbstzweifel hatte ich die ganze Zeit und ich habe mich also das Ding ist, wenn du so krassen Schlafmangel hast und das Kind nachts einfach wach ist und Spaß hat, und du einfach nur willst, dass es wieder schläft. Ähm, ich habe mich selber in einigen Momenten nicht wiedererkannt, weil ich sie dann auch so ein bisschen zusammengeschissen habe, dass sie jetzt endlich schlafen soll. Und mich in dem nächsten Moment auch direkt wieder bei ihr entschuldigt, weil ich ja weiß, dass sie es nicht extra macht und das nicht böswillig ist. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, ähm, und ich wollte mit niemandem drüber reden, ich wollte hatte keinen Hunger mehr und es war so, es war einfach richtig schlimm und einfach auch so diese Zeit, man hat das Gefühl, man existiert selber gar nicht mehr, ähm, weil so Zeit für mich alleine, ich war auch total kontaktübersättigt und so diese diese Me-Time mit einfach so dermaßen, gefehlt. Ich hatte die gefühlt eigentlich seit seit drei Monaten nicht mehr. Ne?
0: Das ist dann so, wenn man irgendwie auch krank in der Nacht aufwacht, aufs Handy schaut und wir haben uns extra räumlich getrennt. Ja. Das machen wir, glaube ich, jetzt immer. Wenn eine Person ja. krank ist, das ist es wirklich besser. Das haben wir auch, du warst ja auch schon räumlich getrennt, als du krank warst, weil du bei deinen Eltern noch mhm. warst. Wir waren quasi da in am Wochenende zu Besuch und Lea ist dann krank geworden und ich bin dann mit der Kleinen nach Hause gefahren und habe dann irgendwie... Mit der Großen, ja genau. Ähm, und habe dann irgendwie mit ihr die Woche zu Hause gehandelt. Das, und dann hattest du auf jeden Fall mal Ruhe. In diesem Sinne von der, unserer Großen. Die doch auch anspruchsvoll ist. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist dann wacht man so auf in der Nacht und liest so ein SMS von Lea so. Ich will mein Leben zurück. Oder ich will dahin zurück, wo ich vorher war. und
1: Das ist so schlimm, weil ich natürlich um nichts in der Welt tauschen möchte. Ich liebe meine Kinder über alles. Es ist Sie machen mich wahnsinnig glücklich, aber in diesem Moment wollte ich einfach äh, zurück zu einem Moment, wo alle Grundbedürfnisse so ein bisschen, wenigstens zu 80 erfüllt sind.
0: Also mir geht's genau gleich. Also ich, also, ich sage schon immer, dass für mich auch die Anfangszeit von einem Kind, einem Baby ganz schwierig ist, dass es für dich mega schön ist. Für mich ist es einfach nur noch so ans Haus gefesselt sein, man kann nichts tun, und jetzt so vor zwei, drei Tagen hat sich die Kleine angefangen zu drehen. Man kann jetzt auch quasi sie angucken und sie so lacht und man kann sie auf den Bauch drehen und sie stützt sich ab und guckt so überall hin. Also ich finde, man kann jetzt schon mit ihr viel mehr machen, als es vor einem Monat war. Was so ein bisschen Erlösung ist für mich. Also es löst auch wieder ganz viel. Aber die letzten drei Monate waren für mich so... Das Ding ist, wenn du mir schreibst, ich möchte mein Leben zurück, ich kann nicht mehr. Wir können uns beide im Moment nicht mehr geben weil wir beide sowas von ausgelaugt sind. Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr, wie wir uns gerade unterstützen können. Man ist so, wenn der eine kommt und sagt, hey, ich kann nicht mehr, dann sagt der andere auch, höre ich auch nicht mehr. (lacht)
1: Nee, das ist so schlimm, weil eigentlich das ist das Einzige, was du dann brauchst. Ja, Ja. ich übernehme für dich, ich ich halte die Stellung. Aber in dem Moment macht mich das so sauer, dann werde ich so richtig ähm, wütend in dem Moment, weil man selber ja nicht mehr kann und dann denkt, Mann, ey, du lässt mich voll im Stich hier, aber keiner macht mhm. das ja extra und das ist uns sowas von bewusst und doch können wir in dem Moment nicht nicht anders, also doch ähm, ich habe jetzt das zweimal, dreimal schon geschafft jetzt, ne, dass ich dich in die Sauna schicken konnte
0: das es ist, gut. ja ich, ich kann auf jeden Fall auch diese Wut die du ansprichst die du da in der Nacht beschreibst, die war für mich mega präsent, ich, ich kann irgendwie meine Energie, das ist genau das Problem, ich kann meine Energie oder meinen Energiehaushalt, der sich bei der Arbeit aufstaut, der sich zu Hause aufstaut, wenn dann das Kind schreit, was auch immer, was ja alles anstrengend ist, was er sich bei dir den ganzen Tag aufstaut, den konnte ich nie loswerden. Und ich hatte ja dann immer so eine krasse Wut, dass ich ja abends einfach mal schnell in eine Wand geboxt habe oder so.
1: Also, nicht dass jetzt jemand irgendwie die Käspern ruft oder so es ist alles im Rahmen ne Nein, ich möchte aber hier wir aber sind ey ey total stopp. Ehrlich, was wir, genau. fühlen und was wir denken. genau das ist
0: mir aber wichtig weil ich ich es gibt ja diese Geschichten von Kindern nee, von Eltern die ihre Kinder schütteln und ich denke dass ich dieses dieses emotionale Erlebnis nicht dass ich mein Kind schütteln möchte aber dass ich so eine Wut Das Kind, das ich zehn Minuten vorher über alle Welt geliebt habe, das dann zehn Minuten rumgeschrien hat in meinen Armen und ich nichts mehr tun kann, dass sich so eine krasse Wut in mir anbahnt, dass ich einfach nur noch so diesen letzten Fünkchen Verstand habe, der mir sagt, schüttel jetzt nicht das Kind. Ich kann, glaube ich, die Wut oder diese, diese Machtlosigkeit derjenigen, die das vielleicht getan haben, auf eine Art nachvollziehen.
1: Das ist eine komplette Überforderung, ne? du weißt ja. nicht mehr wohin. Ne? Ich weiß nicht ja. mehr wohin.
0: Und wie ich,
1: hast du denn... Wie,
0: ja, jetzt ist es nur noch so. Kannst du
1: erzählen, wie du es dann geschafft hast, dann ein bisschen rauszukommen? Also was, was, was hat dir geholfen in dem Moment?
0: Ja, meine Energie hat sich angeschaut. Ich habe dir die Kleine in die Hand gedrückt, habe irgendwo in die Wand geboxt oder bin rausgegangen und habe rumgeschrien. Mhm. Es, es muss irgendwie raus. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich das sonst anders tun soll. Und in dem Moment kann ich dir nicht sagen, Lea, ich gehe jetzt joggen eine Stunde. Auf jeden Fall ist es für mich so crazy. Ich hätte nie gedacht, dass ich so hässig, also wir, was ist das Wort auf Deutsch? Hässig. Hässig ist so aggressiv. aggressiv, hasserfüllt, wütend, was auch immer alles werde.
1: Aber ist es dann gegen das Kind?
0: Nein, nein. Ich weiß einfach in dem Moment nicht, was ich machen soll. Und ich habe dann in dem Moment ein Kind im Arm und habe einfach das so Gefühl, okay, das Kind muss jetzt ganz schnell weg von mir. Irgendwie okay. muss die Energie sonst raus. Ja. Ja. Also das ist dann so dieses Schutzding. Mhm. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie das euch geht, die hier zuhören. Vielleicht habt ihr ja sowas auch oder schon mal erlebt. Uns geht es im Moment fast täglich so und es le- wirklich, es leidet alles darunter. Mhm. Die Beziehung leidet unglaublich krass zwischen uns beiden.
1: Wobei im Moment sind die letzten drei vier Tage ja. das ist so wieder ein bisschen Frühling, ne? Ja. Ja, aber es kostet auch ein bisschen Überwindung, jetzt darüber zu sprechen und ich glaube, genau aus dem Grund ähm, sprechen wir hier darüber, weil wir denken, dass es schon von zwei, drei anderen ähm, Eltern weiß, dass es ihnen manchmal genauso geht und ähm, man schämt sich irgendwie ein Stück weit ja auch so ein bisschen für das, was man fühlt oder wie man gerade existiert oder eben das gerade nicht aushalten kann und ähm, mir hat das Schon auch geholfen zu hören, ähm, dass es anderen auch so geht, oder jetzt werde ich gerade emotional, (lacht) dass es okay ist, wenn man das nicht schafft und dass das normal ist, ähm, weil man, wenn wenn einfach dieses Grundbedürfnis Schlaf so dermaßen fehlt und ähm, man eigentlich nur noch für andere Menschen. In diesem Fall für diese zwei kleinen, wundervollen Wesen existiert, dass das einfach eine unglaubliche Zeit ist. Und ähm, für mich war es halt auch schwierig. Für mich ist diese Anfangszeit eigentlich mega schön. Ich liebe das dem Baby. Aber für mich war es so mega schwer, weil ich wusste, wie schlecht dass es dir geht. Mhm. Und ich ein Stück weit auch ja deine Emotionen so mittragen musste, ne? Und deine. Ja, dass ich halt viel abfangen musste. Und das fand ich extrem sch- anstrengend. Immer noch. Aber also ich habe gerade das Gefühl, dass es so ein bisschen besser wird. Aber vielleicht ist es auch so, <lacht> weil es mir so dermaßen schlecht ging. Äh, und es mir jetzt ein bisschen besser geht. Ähm, dass ich jetzt denke, es geht weiter nach oben. Also ich wünsche mir das natürlich sehr.
0: Also ich empfinde es auch im Moment als ein bisschen angenehmer. Mhm. Also irgendwie handeln wir die ganze Energie besser. Aber es ist einfach nur noch dieses, es ist nur noch dieses Geben, 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 Geben Geben und ich frage mich noch, wie bekommen wir denn überhaupt noch was im Moment?
1: Das hat mir auch so leid getan, als du krank warst, weil du warst ja dann drüben in unserer alten Wohnung, um dich auszukurieren und ich habe dir mal was rübergebracht und ich wusste, dass du jetzt eigentlich total so ein bisschen Mitgefühl und so ein bisschen Verhätscheln und so gebraucht hättest, aber ich hatte so kalt, wirklich so kühl. Ich habe es versucht, ein bisschen zu überspielen, aber es ging nicht. Tut ich bin sogar sehr nachts,
0: sehr einmal in der Nacht, als die Kleine nicht, die Große nicht eingeschlafen ist, bin ich mit 39,7 Grad Fieber aufgestanden, rüber ja. zu dir und habe sie in die Trage genommen, weil es einfach nicht mehr ging. Ja, ich habe dich heute oh, ja, ne? Es ist so crazy. Ja, auf jeden Fall unsere Frage an euch: Habt ihr schon mal sowas erlebt? Hier wirklich mal Real Talk. Wir sind gerade nicht in einer Frühlingszeit, wo wir einfach finden: Hey, Familienleben ist immer nicht, also ist überhaupt nicht schön im Moment. <lacht> es ist ja, schön das ist den schön. Kindern. Das ist mega schön. Ja, aber es ist so: Die letzten drei Monate. Die haben uns einfach emotional voll fertig gemacht. Und natürlich gehen wir stärker hervor. Wir gehen stärker als Paar hervor, stärker als Familie. Wir haben jeden Tag unsere kleinen Mädchen glücklich gemacht. Und du siehst doch das Strahlen und die Energie und überall. Aber es ist einfach zehrend. Und das war für mich eine der zehrendsten Zeiten, die ich hier in meinem Leben erlebt habe.
1: Ja, und ich fand es halt auch krass, weil ich mir zeitenweise wirklich auch nicht sicher war, ob wir das als Paar dadurch schaffen. Ganz ja, gut, aber das
0: muss man so erklären, du hast in deiner Umgebung, hast du gerade <lacht> irgendwie drei, vier Frauen, die alle verlassen wurden und du mich dann fragst, hey, verlässt du mich auch mal? Und das für mich aber nie in Frage kam.
1: Ja, also ich, ich habe das auch nicht als Option gesehen, aber ich habe schon so ein bisschen drum gebankt, auch weil ich sah, ähm, wie schlecht es uns beiden geht und ich ja genau wusste, was deine Bedürfnisse sind, also dass du einfach raus kannst und Sport machen kannst und ich dir das nicht ermöglichen konnte. Weil ich selber das nicht alleine managen kann.
0: Aber das Ding ist ja, das ist deine Eigenperspektive. Ich habe es nie so gedacht, dass Lea mir das nimmt. Sondern es ist 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 ja quasi. Das ist meine Schwäche. Ja, genau. Das ist so schade, dass du das immer auf dich provozierst, weil du das Gefühl hast, ich habe als Mama an allem Schuld. Und an alle Mamas da draußen, ihr habt nie Schuld an solchen scheiß fucking Situationen, sondern. Auch die Männer haben die Probleme, weil ich habe mich doch auch dafür entschieden, diese Familie zu gründen. Mhm. Es ist nicht immer alles Mamas fucking scheiß Problem und nicht sie ist immer das Problem. Und es wäre mega schön, wenn du das ein bisschen ablegen kannst mhm. und nicht immer auf dich projizierst, weil ich habe doch mal vielleicht bei der Arbeit Stress, komme nach Hause und fühle mich auch nicht gut und ich müsste das dann abbauen, aber es ist doch nicht deine Schuld, dass ich da nicht raus kann.
1: Yeah. Ja, das ist halt dann quasi in dem Moment ähm, meine Schwäche, dass ich das nicht einfach voll überleben kann. Also was ist ja total bescheuert, weil wir hier äh, in, in, ich sage jetzt mal, dieser westlichen Kultur diese äh, Mikrofamilien haben, wo halt eine erwachsene Person für mehrere kleine Kinder zuständig ist, oder dann eben gegebenenfalls zwei erwachsene Personen und das einfach nie so gedacht war, glaube ich, dass dieses Konstrukt Familie ähm <lacht> und das per se schon mehr ist, als dass ein Mensch eigentlich überhaupt leisten kann.
0: Ich finde, wir haben hier so viel Platz in unserem Tiny House. Wenn es eine Familie gibt, die in ein Tiny House ziehen soll, die soll noch kommen. <lacht> das
1: ist so doof. Nee. Ja, und manchmal fehlt dann so ein bisschen. Ähm, fällt mir dann schon so ein bisschen meine Familie, weißt du, meine Schwester oder so, wo du einfach mal kurz für eine Viertelstunde zusammen sein könntest oder mal in Ruhe duschen oder das sind mm. so ganz viele kleine Momente, die einfach nicht, nicht da sind oder nur schon Wäsche machen und...
0: Mm. Das haben wir hier halt nicht. Nee. Hier ist quasi Albinen und meine Mutter wohnt zwar schon hier, aber mein Vater ist gestorben, meine Mutter arbeitet. Nee. Sie hat keine Zeit. Wir haben zwar eine super liebe Tante, die ab und ja. zu dann die große nimmt, und das auch das liebend gerne ja, macht. Also Und das ist, mir, schätzen ja, wir auch, aber das ist nicht, das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ja, das ist halt dann so einmal die Woche, ne? Und ja. man bräuchte so vielleicht, oder gerade im Moment ist es so, dass wir dass es viel mehr helfen würde, wenn man ein, zweimal am Tag einfach nur ganz kurz so Unterstützung hätte. Oder zum Kochen, dass man sich zusammenschließen kann oder so.
0: Ich weiß ja auch nicht, wie das Alleinerziehende machen. Ja, ja, ist so es krass. gibt doch Humor Asmyth 3. Us, us auf Instagram Yuma us,
1: us, 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 us <lacht> Melanie ja
0: <lacht> hey so crazy irgendwie auch alleine erziehen drei Kinder und realisiert noch mega viele andere Projekte nebenbei oder zwei Kinder oder irgendwie auch einfach einfach egal wir sind ja noch zu zweit aber auch eine Familie mit vier Kindern ich weiß nicht wie ich das managen Vielleicht.
1: Und dann denke ich, dann habe ich immer so das Bild von meiner Mama im Kopf, die hatte fünf Kinder und die hat alles einfach so krass gewuppt. Ja. Also bei uns war immer aufgeräumt, immer sauber. Also so habe ich es im Kopf, ne? Ihr müsst wissen, kann, es,
0: löst, es löst nie Druck bei Lea aus. <lacht> gar nicht, nein.
1: Mama, ich liebe dich. Und ich bin so krass beeindruckt, wie du das gemacht hast, ne? Naja. Ja, ähm, ja auf jeden Fall haben wir uns jetzt auch so... Wir mussten ja auch so ein bisschen überlegen, okay, wie machen wir weiter und wir…
0: Verkaufen unser Tiny House.
1: <lacht> Niemals. Never. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht, jetzt weiß ich nicht, was ich <lacht> sagen wollte. Ja, ein
0: bisschen Spaß muss sein, das hatten wir gar nicht die letzten Wochen. <lacht> ah.
1: Ja, also das eine, ah genau, dieses wollen wir so ein bisschen vom Schlafthema erzählen? Also, es gibt ein bisschen eine längere Folge. Weißt du, was ich, ich genau
0: muss das genau. schneller loswerden. Letztens hat irgendjemand einen Kommentar von gemacht, ja, Lea ist ja Schlafcoach. <lacht> und ja. hat so gewusst von unseren Problemen, die wir haben. Aber hey, und dann, dann wollte mir die Person noch Tipps geben, wie wir unsere Große ins Bett kriegen. Ja Und dass sie doch jetzt ein eigenes Bett haben muss. Und dass sie das wir und das sind. und das haben muss. Oh, du musst mir ich sage hier keinen Namen.
1: Aber ich ja das kann, Ding ist. Wir musst es gleich sagen, und was das für ja. Tipps waren. Das würde
0: mich voll interessieren. Ja, eben Tipps ist. Äh, eben die kleine abstellen, äh, die große. Dann ist ein Tipp, auf jeden Fall ein eigenes Bett. <lacht> Dann der nächste Tipp ist also, nicht alle zusammen zu schlafen. Dann der Tipp wäre, nicht in einem Teilhaus zu wohnen. So ein bisschen alles, was wir machen. Das Ding ist einfach, wir haben den Gegenbeweis. Wir haben nämlich jetzt eine zweite Tochter und die ist jünger, die ist zwei Jahre jünger und ihr müsst wissen, die schläft seit Anfang an viel besser als die erste und sie schläft zum Teil durch.
1: Nee, durchgeschlafen hat sie noch.
0: Ja, ge- aber für mich Kein ist es ein Durchschlafen. Oder
1: mal wach ist nichts. Also, das ist kurz mhm. aufwachen, trinken, ja. vielleicht noch pipi und dann. Und
0: wenn wir es wirklich eine, ich sag jetzt mal bei der ersten Tochter, eine Naturgewalt haben, was wir so lieben und so schön finden, aber hört auf, uns zu sagen, wie wir dieses Mädchen, dieses Geschöpf ins Bett zu kriegen haben, weil wir Experten sind dafür, wie wir sie ins Bett kriegen und es einfach wirklich eine krasse Meisterleistung ist. Da sollte man dich auch unbedingt feiern, Lea.
1: Aber ich verstehe gerade nicht ganz, wie du das meinst. Also ich finde das
0: mega... Also ich finde, erstens muss uns jemand vorschreiben, wie wir die Große ins Bett kriegen Ach, sollen. Ja. Und zweitens finde ich... Ja, wir machen es ja schon ins super. Problem wir machen ist
1: es... Kein Problem. Aber was willst du machen, wenn sie zwischen 1 und 5 Uhr einfach wach ist? Hell, wach. Das
0: ist dein Problem, Lea. <lacht>
1: Ja, du und stillst
0: okay. und sie ist im gleichen Bett. und. Ja,
1: aber das ist jetzt eben, d- dazu wollte ich vorhin kommen. Jetzt haben wir einen großen Bogen drum gemacht. Egal, war spannend. Ähm, als ich <lacht> krank war, bist du ja eben mit der Großen schon nach Hause gefahren. Also, <lacht> ihr wisst es, ich habe mich so gut gefühlt. Ja. Noch side wir sagen jetzt einfach im Podcast die Große und die Kleine. Mhm. Und es ist aber sehr wichtig, dass wir sie, ähm, wenn wir mit ihnen oder von ihnen sprechen, wenn sie dabei sind, nie groß oder kleinen, weil das so einen Rollendruck auch so ein bisschen auslöst. Ähm, dass, dass die Große dann quasi die Große sein muss und sowas. Machen wir nicht. Ähm, ja. Was wollte ich sagen? Sorry. Es äh,
0: ging darum, dass ich mit der Großen, als ja, du krank da, warst, nach Hause gefahren bin. Genau. Und, dann, und
1: der Riesenwitz war ja, dass sie bei dir einfach. Beinahe durchgeschlafen hat. Also von 9 bis 5 Uhr hat die einfach gepennt, ohne haben, einmal wir wach zu sein. Haben drei
0: Nächte durchgeschlafen. Das war so herrlich. Und ich dachte so, ich das gibt's nicht
1: gar glauben. nicht. Ich kann es nicht glauben. Kam war ich wieder zu Hause jede Stunde. Also klar musste sie <lacht> dann auch noch ein bisschen nachtanken von der Mama, weil ich ja schon gefehlt habe. Mhm. Und sie mir auch. Es war schlimm. Ähm. Und dann haben wir gedacht, hey nein, das, das also das kann es nicht sein. Und jetzt versuchen wir, also w- wollten wir ähm, eben nachts abstellen mit der Großen, dass wir nur noch tagsüber so in den wenigen Situationen, wo sie halt noch sehr viel braucht und es für mich einfach ist und wir das einfach sehr genießen noch machen. Ähm, aber dann wurdest <lacht> ja du krank. Und dann habe ich das nur eine Nacht durchgezogen. Und <lacht> dann habe ich gedacht, nein, also das, dafür habe ich jetzt wirklich keine Kapazität.
0: Also, wenn du sagst, du kriegst keine Milch in der Nacht, dann erst oh, ist er es recht wach. mega Da bin ich ja noch gespannt, wie das so, ob das einfach ab, natürlich abnimmt, das Stillen. Oder ob du irgendwann dann die Katze setzt und sagst, jetzt kriegst du gar nichts mehr.
1: Ja. Also, das ist ein ich. Thema, wo ich mich jetzt noch nicht so drum kümmern möchte, weil es noch nicht aktuell ist. Ich glaube, ganz vieles wird sich doch auch einfach ergeben. Wie mit dem Tandemstillen. Da kannst du dir so einen krassen Kopf drüber machen, wie du dann den Ablauf machen willst. Und das ist für die Kleine mal reicht, dass die immer zuerst kommt und dann in, in der Realität ist es einfach komplett anders. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt so ausgemacht, dass ich für ein paar Nächte eben nicht hier schlafe. Sondern in die Ferienwohnung von meinen Eltern runtergehe mit der Kleinen. So dass ich wieder zu Schlaf komme und ähm, sich die Große vielleicht so auch ein bisschen mehr noch an dich gewöhnt in der Nacht. Und dann wollen wir. Also es ist jetzt gerade so, das ist ein, ein laufendes Experiment. Wir können noch nicht viel dazu sagen.
0: Auf jeden Fall an alle Eltern da draußen oder unsere Zuhörer da draußen ihr müsst wissen, wir halten durch.
1: <lacht> wir schaffen das. Mein Bruder war aber voll süß. Ich habe ihm gesagt, ey, dass ich mich so dermaßen schlecht fühle, warum, dass ich das nicht nicht schaffe und ähm, wie das ein andere schaffen. Und dann meint er, ja, auch nicht. <lacht> <lacht> Wer war das denn? <lacht> ja, Dani. Das war voll süß. Ja. Ja. Nee, wir halten durch, wir schaffen das. Und ähm, wenn das äh, tatsächlich besser wird, mit der getrennten Schlafsituation, dann gehen wir mal über die Bücher, wie wir hier was improvisieren können. Ne? Mhm. Ideen sind schon da, aber ihr kennt uns, wir schauen Step by Step.
0: Cool, dass ihr zugehört habt.
1: Hatten wir, wollten wir nicht noch was anderes erzählen?
0: Ich glaube, wir ja. gerade beide Kinder, die wach sind. Haben wir jetzt? Sind die wach? Nein, nein. Ach so. Die, also vor, die waren jetzt gerade wach.
1: Und die haben jetzt einfach wieder... Sind ja genau, das ist auch sowas, was ich gemerkt habe, dass man mega oft gar nicht so schnell reagieren muss. Nikola Schmidt, Schmidt sagt immer, faule mütter schlafen besser, <lacht> weil sich ganz vieles erledigt, wenn man einfach so ein bisschen abwartet.
0: Du bist das viel zu fleißig. fleißig. Lea macht ja, noch ist, weniger. Aber das ist das, was Hör auf, aufzuräumen.
1: Auf. Oh, das ist so Aber nachts wird ja immer so sauer, wenn ich sage, ja, ich mach das, ich mach das, und dann stehe ich nicht auf. Weil mega das oft ist, ist einfach so der sicherste Plan, ähm, wieder einzuschlafen, aufzustehen und die Große in die Trage zu nehmen und dann hier eine halbe Stunde rumhopsen, bis sie wieder pennt.
0: Das Ding ist, das ist wie so ein Snooze-Wecker für mich. <lacht> Lea hatte am Anfang unserer Beziehung, bevor wir Kinder hatten, <lacht> bevor sie so noch, ja, so, ich sag mal, 7 so Uhr, 6 Uhr aufstehen musste für die Arbeit. Eine Stunde eher. Oder eine Stunde eher, hat Lea eine Stunde vorher den Wecker gestellt und ich... Das Ding ist, ich habe eine innere Uhr glücklicherweise und normalerweise wache ich selbst auf. Das Ding ist aber...
1: Ja, du bist auch der Morgenmensch, ich bin so eine krasse Nachteule. Das Jetzt ist für aber, mich das Schlimmste, morgens aufzustehen.
0: Aber das war genau in der Zeit, als ich nachts oft gearbeitet habe, selbstständig, mhm. Webseiten, was auch immer gebaut habe. Und dann hat einfach Lea um 6 Uhr morgens, stellt sie einen Wecker. Und sie stellt aber nicht nur einen Wecker, sondern sie hat schon sechsmal irgendeinen Snooze oder nochmal einen Wecker gestellt und drückt einfach alle zehn Minuten wieder Snooze, Snooze, Snooze. Und Lea kann super damit umgehen und ich bin da immer ausgerastet. Ich bin ich immer alle bin zehn Minuten wach die geworden. schönsten Träume,
1: wenn du Nein. da nochmal einschlummerst und du schläfst eigentlich nur so ein oder zwei Minuten <lacht> und dann hast du so krasse Träume. Ich habe das geliebt. Nein, für Aber mich das ist es quasi streng. so. Also, Aufschrecken, müder,
0: ich schlafe wieder ein. Aufschrecken, ich schlafe wieder ein. Aufschrecken, oh. <lacht> bis ich, ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal gesagt, Lea, so geht das nicht weiter. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie wir das dann gelöst haben.
1: Ja, dann habe ich ein Kind gekriegt und das ist jetzt mein Wecker. <lacht> <lacht> da bist du wach. <lacht> ähm, ja,
0: ich habe nichts mehr. Ich bin auch noch genau. ein bisschen gestresst, vor allem, weil ich noch meine Hoodies schalten möchte. Ja, und finde Nein, es ist nicht nee. wegen Und ich finde, wir quatschen hier schon über eine halbe Stunde und ich lieber mit dir morgen wieder zehn Minuten über ja,
1: irgendein Thema spreche. den Leuten erzählen, wie wir das jetzt sonst noch angehen. Weil wir von, auch noch von dieser angestauten Energie bei dir gesprochen haben und diese fehlende Me-Time. Ähm, und da haben wir jetzt auch mal ganz klar drüber gesprochen, dass du dir einfach das rausnimmst, weil es für mich anstrengender ist, wenn du <lacht> hier bist und ich deine Energie noch abfangen, abfangen muss und ganz viel Energie verliere, weil ich mit dir drüber diskutieren muss. Also wenn ich einfach noch zwei Stunden länger alleine bin und du dann voll getillt nach Hause kommst, und ich dann auch wieder irgendwann mal was für mich machen kann. Also das versuchen wir jetzt mal.
0: Es hört sich jetzt so an, als ob ich jeden Tag dann zwei Stunden später komme. Nein. Aber ihr müsst wissen, das wird nicht der Fall sein, weil ich so ein schlechtes Gewissen dann gegenüber Lea hätte.
1: Ja, aber das ist auch mein Problem. Ich kann nicht für mich MeTime einfordern, wenn ich weiß, dass du auch gestresst bist und du vielleicht schon was hattest vor einer Woche, aber diese Woche noch kein, also Es solche ich Opfer,
0: nicht die hier zuhören, die, 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 die hören so Pierre hat ein schlechtes Gewissen, wenn er was für sich macht, Lea hat ein schlechtes Gewissen, ja. wenn sie was für sich macht. Wir kommen gar nicht mehr aus dieser Opferding Rolle ja. raus
1: <lacht> Ja, manchmal macht es mich aber auch ein bisschen sauber, weil ich denke, du hast viel mehr als ich was ja Fakt ist, ne? Also zumindest die letzten drei Monate.
0: Ja, und ich denke so manchmal, du brauchst immer viel weniger als ich.
1: <lacht> nee, ich, ich, das ist einfach deine Schwäche, dass du das nicht ähm, Im Haus ausgleichen kannst. kannst. Und ich kann es halt einfach viel länger aushalten, ohne dass ich irgendwie austicke. Mhm. Ich werde dann einfach sehr traurig und sehr müde und sehr ausgelaugt. <lacht>
0: Das sind dann die Momente, wo ich dir sage, leer Tür auf, Hände hoch, Schrei raus.
1: Ja. Dabei will ich einfach nur nähen. Oh Mann. Ja, jetzt können oh. wir wieder drüber lachen, ne? aber das sind schon sehr harte Diskussionen und Verhandlungen und in, miteinander ins Gericht gehen und mhm. äh, Milchbüchlein führen, wer wie viele Minuten jetzt für sich hatte genau und wer wie lange kacken konnte. Ja, das ist auch sowas, Mann. Ich bin neidisch auf dich, Du immer alleine aufs Klo gehen kannst und ich habe mindestens ein Kind an mir. Oder musst zuschauen wie das eine, wie das große Kind das so kleine äh, gleich ver- <lacht> verbratscht. <lacht> und so, nein. Ah. Ja, da gibt's ja,
0: also ich muss ehrlich sagen, es gibt schon so die Situation, da ist einfach, die sind einfach so, weil du Mama bist. Das tut mir so leid, aber...
1: Nie damit im Patriarchat. <lacht>
0: <lacht> Nein, eben so, so Situationen mit Stillen. Und das ist, das ist dann so schwierig, aber nee, eigentlich sind diese Situationen sind am wenigsten schwierig für mich. Weil da kann ich einfach sagen, pff, es geht ja eh nicht anders. Also, ja. Oder hier, es gibt doch es gibt doch das, das finden jetzt viele ganz schlimm. Du findest es am schlimmsten, wenn ich das sage. Ich sag so, leer, wenn das Kind oder die Kinder uns so dermaßen das Leben kaputt machen und vor allem dir das Leben so dermaßen kaputt machen, dann still... Nein, das sage ich nicht. Nein, nein, das bin ich, der das, dann, das, bin ich dann, der das so sagt. Ähm, dann hör auf zu stillen. Und dann werfe ich immer was in den Raum, wo ich eigentlich weiß, es ist eh... Scheiße, dass ich sowas sage. <lacht> es
1: ist kein Thema und zweitens ist es nicht die Lösung. Es, das ist für dich auch vielleicht ein bisschen einfacher, einfach zu sagen: Ja, dann still halt ab. Aber es ich geht sag, nicht. nicht es bei geht unserer nicht, Kleinen, ich Moment, sag Moment, bei der Moment, Großen. Moment. Ja, okay, aber bei der Großen ist es wirklich nicht das Problem mit dem Stillen, ganz ehrlich. Hm. Tagsüber. Nachts ja, aber das probieren wir jetzt gerade. Aber tagsüber ist es nicht das Thema. Dich stresst es, dass du nicht mit den Kindern alleine unterwegs sein kannst, weil die Kleine halt regelmäßig noch gestillt ähm, wird. Ja, aber Und dich stresst es, dass
0: du mal nicht vier Stunden am Stück einfach nähen kannst. Nee, Und das, das geht ist, aber jetzt im Moment ja, gar nicht ja, am Anfang.
1: Aber das, das, äh, da gibt es ja eine mega einfache Lösung, dass du einfach, wenn sie Hunger hat, dann kurz kommst. Ja. Das wäre ja sehr einfach. Ich ist auch nicht genau warum wir das nicht machen <lacht> <lacht> ja. ehrlich gesagt okay,
0: dann, okay. Ähm,
1: und 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 du sagst ja immer ja dann pump doch einfach ab und du stellst dir das einfach so mega easy (lacht) vor, dass du, dann gehe ich morgen den ganzen Tag los und wir haben jetzt keine Reserven äh, mit äh, Milch, die ich schon abgepumpt habe. Das heißt, ich müsste jetzt einfach so kurz äh, aus meinen Brüsten (lacht) für den ganzen Tag Milch abpumpen und dann ist es auch so, dass du dann den ganzen Tag unterwegs in den Bergen das und ich so mich dann frage, okay, aber du musst ja die will wahr machen, wie willst du denn das machen? Ja, das
0: sind tatsächlich <lacht> halt immer Vorschläge, doch... die ich nicht ganz durchdacht
1: habe. Ja, aber das, du machst es dir ja so <lacht> einfach damit, weil du das einfach ja, du bist ja selber schuld, dass du das nicht <lacht> möchtest. Das sagt er ja nicht so klar, ne? aber das ist einfach so ja. total undurchdachte Aussagen, wo ich dann boah, das macht mich so in dem Moment dann, ne? wo man eh schon so ein bisschen on drive ist. Naja, ah on, on fire, on drive, egal, ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> also, ich finde, also über die das Situation, ist die, das ist für mich immer so ein bisschen weischen. provozierend, ja? Was ich jetzt das, sage? Nee, nee, d- wenn ich dir das in diesen Momenten sage, ja. ich weiß schon genau, wenn ich sage, ja, dann still doch ab, das weiß ich genau, das löst so eine Kettenreaktion an ja. Wut oder Reaktionssachen bei dir aus. Dass ich das auf eine Art schon ganz lustig finde. <lacht> ja,
1: halt lache jetzt auch ein bisschen drüber, aber ist, ich finde es eigentlich überhaupt nicht lustig. <lacht> <lacht> so. Wir können gerade über sehr vieles lachen und ich finde es sehr befreiend und sehr schön, weil wir das jetzt ganz lange gar nicht konnten. Und ich hoffe, es ist auch nicht so eine mega krass beklemmende Folge jetzt für, für euch da draußen. Ähm, aber ihr müsst einfach wissen, wenn ihr auch gerade so in der dieser Aushaltesituation ist, Vielleicht ist es ja auch nicht genau dieselbe. Es gibt ja so viele Momente, wo man als Eltern oder ähm, ja auch als Nicht-Eltern eigentlich ähm, in Momenten ist, wo man denkt, scheiße, wie, wie bin ich hier hingekommen und wie komme ich mhm. da wieder raus? Mhm. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Liebe und dass, dass ihr die richtigen Leute um euch habt, die euch die richtigen Fragen stellen, euch unterstützen können, wo und wie ihr es braucht. Und dass es bald wieder Frühling wird. Oder bleibt.
0: Ja, es hat sich jetzt schon gut geändert, die letzten drei Tage. Auf jeden Fall schön, dass ihr uns zugehört habt. Und wir melden uns irgendwann wieder
1: aber du hast schon so viele Versprechungen gemacht. Sorry, sorry for that.
0: Unsere Ansätze sind auch mega gut. Und so, wenn ich, wenn ich so Freunde bei uns sehe, ne, wie chronisch ehrlich, die ihre Kinder in einem Alter haben, die jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt sind die denn? Keine Ahnung, zwischen 13, 12, 16. Mm. Wenn ich sehe, wie krass oder wie viele Projekte die bei sich umsetzen, dann weiß ich so genau, okay, Lea, in zehn Jahren, da haben wir dann vielleicht täglich eine Podcast-Folge.
1: Ja, und ich finde es auch so cool, ähm, das Randgespräch, das ist ein Schweizer-Deutscher-Podcast, dass die jetzt auch wieder am Start sind, weil ich da mega gerne reinhöre und da jetzt jede Woche wieder eine Folge rauskommt. Und ich würde so gerne auch jede Woche eine Folge machen. Aber ja, wenn wir nichts machen, höre ich einfach da rein. Ja. Ist cool, müsst ihr auch mal reinhören. Ist so ein U- und, Also ja, vielleicht, ihr <lacht> aus Deutschland oder Österreich, das ist jetzt vielleicht nicht gerade so, äh, die erste Wahl auf Schweizerdeutsch was zu hören. Wobei, ich vielleicht doch, ne?
0: Ja, klar, wäre nice, hört mal rein, vielleicht versteht ihr sie.
1: Ja, und das Coole ist jetzt, dass sie so aktuell sind, dass sie jede Woche einen Fragesticker haben, wo man eigentlich so mega viel auch mitgestalten kann. Das möchte Wolken. ich auch machen. <lacht> <lacht> Na, mach <her. lacht> Das finde
0: ich eine mega coole Idee. Ja, das ist cool. Also da Props an Randgespräch. Mhm. Randgespräch, muss ich sagen. Ja. Und auf jeden Fall werde ich jetzt Hoodies weiterschalten.
1: Und ich gehe ins Bett.
0: Also, bis dann.
1: (lacht) Tschüss. Ah nein, ciao Berta. (lacht)